0: Ahoj, je pondělí a my vás tu vítáme s dalším dílem tenisové stopy. Dneska 43. a budeme se bavit hlavně o druhém týdnu Austrian Open a skvělém výkonu českých hráček a především hráčům. Především Jirka Lehečka, který postoupil do čtvrtfinále. Vítám zde taky své dva kolegy Davida s Martinem. Ahoj kluci.
1: Ahoj, zdravím všechny.
2: Čau tě, těž pozdravujem.
0: Tak Davide, na úvod asi představíme naše sponzory našeho pořadu, tak vezmeš si první slovo.
1: Velice rád. Jak jistě víte a posloucháte, tak poslední tři nebo čtyři podcasty je našim naším sponzorem podcastu Huraliga, což je vlastně největší amatérská tenisová liga v České republice. Při zadání promokodu tb Tenis, když napíše -ten IS, získáte 20% slevu na startovné. Jenom dodám, že teda liga teďka zimní konkrétně už začala, dneska jsem byl hrát, takže, takže do týdlenské už se zřejmě nepůjde dát přihlásit, ale myslím si, že už se bude dát přihlásit do té další, která bude startovat někdy začátkem jara takže určitě doporučujeme, je to skvělé, můžete si vyzkoušet život na, na tur, vlastně jako to mají profesionální hráči, i když oni hrajou jeden turnaj týdně, my jako amatéři bychom to hráli jeden turnaj tři měsíce, nevadí, je to to samé skoro, ale jinak, jinak, takže připomínáme, to byl tenis, 20% slava na startovné. A Davide, ty můžeš představit rovnou našeho nového sponzora podcastu,
0: tak schotí do toho. Ještě předtím takový dodatek, jak jsi řekl, ty tři měsíce jeden turné, tak jsem si vzpomněl na náš podcast s Jirkou Novákem, který tam mluvil o tom svém prvním satelitu v Portugalsku, kdy tam taky hrál strašně dlouho pro ty své první body. Takže vlastně si zkusíte něco, co absolvoval Jirka Novák, abyste získali ty své první body. Takže určitě doporučuji si poslechnout podcast s Jirkou i s našimi dalšími hosty, jako byly Jirka Veselý, Vítko Přiva nebo Belinda Benčič. No a já bych vám rád představil, Našeho nového sponzora, kterým je internetový obchod s oblečením a zakázkové kreječovství pro děti Mass Fashion. Ti teďka mají velkou novinku a to jsou barevné sovčelky. Tyto sovčelky od Mass Fashion jsou úžasné ve více pohledech, což od takového dětského oblečení bych málo čekal pro sportovce. A pokud máte děti, které sportují, nebo chcete, aby vaše děti sportovaly, tak je dobré to, že tyto sovčelky jsou. Vodě odolné až 1800 mm, a také jsou pro aktivní děti velmi prodyšné. Prodyšnost mají až 1200. Takže určitě neváhejte a zavítejte na tento e-shop internetový. A pokud, ať už pro vaše děti, či sourozence mladší, nebo neteře, synovce, tak zde nakoupíte kvalitní domácí, domácí výrobené oblečení české. Takže určitě doporučujeme se podívat na Mass Fashion odkaz najdete pod videem na YouTube a příště vám prozradíme další výhodnou dal, nebo další velkou výhodu, kterou mají tyto sovčelky oproti konkurenci takže tohle by bylo na úvod představení našeho nového sponzora za kterého jsme taktéž jako u Huraligy velmi rádi, že nás tohle podporují a Davide, teďka už se asi můžeme vrhnout na Australian Open, tak kdo na tebe zapůsobil působil nejvíce. Kdo byl pro tebe ten, kdo udělal tu největší ten soustopu? A možná se obávám, jestli tahle otázka má vůbec smysl.
1: Za mě to asi úplně smysl nemá, samozřejmě, jelikož jsme čeští fanoušci,
0: tak asi největší den
1: na nás udělal Jekálečka, od kterého jsme asi v čtvrtfinále úplně neočekávali, protože když jsme se podívali na toho pavouka před začátkem uh, toho turné, tak jsme si říkali, se on chytí v prvním kole Bornu Čoriče který měl dobrý závěr minulý sezóny a on ho porazil 3-0 a vlastně to byl ten jeho takový asi nejjednoznačnější zápas a nejlehčí v tom prvním kole, pak už to bylo takový vyrovnanější, Christopher Eubanks, Cameron Norrie a teď v posledním zápase to byl, sakratitně vypadlo to jméno, určitě mi doplníte Kluci
0: uh. Jméno
1: Norie a se Já samozřejmě vždycky mám takového prvního pomatováka na ty jména, vždycky mě někdo
0: vypadne, když to chci vyjmenovat.
1: Ale samozřejmě je to jednoznačně Jirka Lehečka.
0: Martine, u tebe to asi bude podobné, nebo máš tam někoho mimo Jirku Lehečku, koho bys tak zmínil, že na tebe udělal velký dojem v tom minulém týdnu?
2: Tak, jako uh, už jste povedali, ta otázka je v podstatě dost zbytočná, když dáme preč ten pohľad českého alebo slovenského fanoušika, tak proste Jirka Lehočká je asi najväčšie prekvapenie toho celého turnaja Vzhledom aj k tým menám, čo porazil, proste nemal to vůbec jednoduché od začátku. Vyradil troch nasadených hráčov a um, proste týmto, si toto ocení, za mne zaslúži. Ale okrem toho sa mi veľmi páči napríklad Ben Shelton, který takisto udivuje dost a podobně jako Jirka si vybojoval svoje prvé finále a od, od žen například by som spomenul Magdulinet, která takisto už porazila slušné mena a celkom je ide karta.
0: Rozhodně souhlasím, Jirka Lahečka bude středobodem našeho povídání, ke kterému se dostaneme určitě se na to těší i naši posluchači, kteří třeba budou mít nějaký dotaz, už tady máme první komentář od Vravejky, který se těší na dnešní výživný díl, takže já si myslím, že opravdu výživný bude, protože těch zápasů, co jsme měli možnost vidět, v minulém týdnu bylo opravdu velké množství a než se dostaneme Kirkovi a Lhečkovi, trochu bych nakousl. vůbec, jaký ten týden byl nebo nějaké momenty. Za mě, kdo mě minulý týden extrémně bavil, byl Andy Murray, britský tenista, který se vlastně před čtyřmi roky v roce 2019 loučil v zápase bylo to, myslím, neprohrál, neprohrál on s Bautistou Agutem. Teďka si nejsem jistý kluci, jestli tam Martin přikývuje. Myslím, že to bylo právě s Robertem Bautistou Agutem, kdy on prohrál a loučil se v slzách. Už to vypadalo, že jeho kariéra bude u konce a to, co předvedl na letošní, v letošní Austrálii, tak za mě asi ukázal, že ještě bychom ho neměli házet do starého železa a že třeba i na to čtvrté kolo má. Ale uvidíme, co nám předvede na domácí trávě ve Vimbladonu.
1: Uvidíme, uvidíme, samozřejmě, když získal ten los, ve kterém byl Mateo Beretýny v prvním kole, tak asi málo kdo tušil nebo doufal a věřil, že, že by Andy Murray mohl postoupit, protože Mateo Beretýny, jak jsme mohli vidět v novém pořadu od Netflixu, Breakpoint došel až do semifinále, myslím, že minulý rok, bylo to tak, že Takže tam obhajoval strašně moc bodů a Mateo Beretýny už je velký hráč, tam se, tam se asi věřilo nebo doufalo se v to, že... Že Mateo Beretiny si to udrží a bude z toho minimálně znova čtvrtfinále nebo semifinále, protože určitě na to měl. I když byl zraněný minulou sezónu a moc ono zehrál, nebo to nebylo úplně ono z jeho strany, co se mi tak zdálo. Měl tam myslím, jenom identitu na trávě v Eastburn to bylo nebo kde. Takže bylo to takové samozřejmě velice těžké kolo pro Mateo Beretín, ale samozřejmě i velice náročné kolo pro Andyho Mario a to, co předvedl, tak bylo neskutečné. Samozřejmě se budu opakovat ale mě prostě Andy Murray přijde, te, te, já, to, já to píšu prostě pořád, že Andy Murray nemůže skoro ani chodit, on po každém míčku vlastně se vohne vopře uh, se o tu raketu a jako by měli upadnout obě dvě nohy a je to prostě, je to prostě neskutečný, co on předvádí. Uh, nemám k tomu moc slov. Uh, kolik to bylo? 15 hodin strávil na Kurtu? Přes 15 hodin, ne?
0: Bylo to zhruba, zhruba něco 13,5 hodiny, ale, 13. je to, ale i ale i to je na ty tři zápasy jako Jasne. víc než, než třeba Ben Shelton, který má teďka nejvíc ve čtvrtfinále strávenýho času. Jasně, no a já
1: jsem právě někde viděl, že Andy Murray teď potřeboval na
0: tři kola, těchhle těch
1: 13 hodin a něco, a vlastně Rafael nadal na svůj titul na French Open nějakých 12, uh, nevím, jaký to byl rok 2017, nebo 2018, něco takovýho. Uh, takže to bylo docela úsměvný a trochu jsem se pobavil.
2: Murray tam skutečně těhal jeden maraton za druhým, a vlastně už Be Beretiny byl jasným favoritem v prvom kole, když on byl celkom slušně rozbehnutý, porazil hráčov koruda jako Hurkač a potom zahral těsné zápasy za s Fricem a Cici pasom. Čiže on tu formu naozaj mal, ale nakonec se mu to nepodarilo potvrdit. No a ten zápas s Kokynakisem, tak to bylo, že úplně wow za mě. Asi... Jeden z najbudevnějších výkonov, který jsem kedy viděl. Keďže ten Mari bol dva uh, a break dole už v treťom. No a <coughs> potom tam vytěhl tú začnou výmenu. Nevím, či ste viděli. Ako vratěče od Kokina Kisa. Nakonec ho obhodil. A potom sam myslím, že dostal ešte so stavu 3-5, takisto Uh, Byl dve iba od prehry, tuším, až krát, ale v kuse to vyhrabal a nakoniec skončil nejako 4 hodiny a 10 minut možno bolo ráno, čiže extrémny záver. Uh, mal jsem pocit, že toho Mariho tam bude odvážať asi sanitka, <laughs> nevím, jak vy jste voli na tom, ale no, za mňa to bolo něčo neskutočné a... Ale čo sa týka tých nočných záver, záverov, zápasov, tak aký máte vy z toho pocit? Lebo se k tomu aj Maria Djokovic, že uh, malo by se to nějak obmedziť, protože pro tých hračov to je strašně náročné a ruším to celý režim a podobně.
0: Je, je fakt, že, že končí dve čtyři hodiny ráno, byl to extrém. Ten, ten den začínal, když to vezmeme z našeho času v jednu hodinu ráno, a končil v 18, kdy dohráli Marisko Kynakysem, takže 17 hodinový program, to je, to je neskutečné, tak si to představit a na druhou stranu, kdo čekal, že když začnou před půl jedenáctou Marisko Kynakysem hrát, že budou hrát 6 hodin skoro ten zápas, že o 5 hodin 45 minut, tady hráli o 8 minut, málem překonali do zápas uh, finálový z roku 2012 mezi Čokovičem na Dolan, ten tehdy trval 5 hodin 53 minut, takže 8 minut jim k tomuto primátu nejdelšího zápasu Australian Open. No a Martina, je pravda, že asi by se to mělo omezit, ty, ty dny tam byly opravdu dlouhé, ale zase na druhou stranu nevím, no, já bych to zase nepřerušoval, že kdyby jako padla druhá hodina a přeruší se to, hraje se druhý den znova, já jsem proto to nechal dohrát a Tady ten zápas byl jako extrém. Je pravda, že třeba teďka už ty dny jsou kratší a je to, je to napováženou. No je to asi na rozhodnutí hráčů ATP, nějaké valné hromady, kdo jak pro, pro co by hlasoval, komu by co vyhovovalo.
1: Zas na druhou stranu, sice v Sydney třeba jako, nebo v celkově v Austrálii asi je teplo, prostě koukal jsem třeba i na předpověď, je tam jde co kolem 25, jeden den tam byl extrémní horko, že se kvůli tomu nehrálo, pak zase pršelo ten samý den, takže to byl takový zvláštní den. Ale, ale teďka jsou tam prostě velký takový výkyvy teplotní, že přes den máte prostě máš 25 uh, stupňů a pak uh, v noci, což když hrá Lindy Maris a koky na kysem, tak je nějakých třeba 12-13 stupňů a to už úplně taky podle mě není super pro to tělo samozřejmě, oni jsou nějak zahřátí, a, uh, ale zas na druhou stranu hrajou prostě jenom v krátkém a nevím jestli to je dobrý pro to tělo a třeba on z Žabur když dohrála taky ten maratonský zápas s Markétou Vondroušovou jak, jak vypadla tak ta se tam potom složila jsem viděl nějaký video a, a nebyla úplně v pohodě takže nevím jestli by se to úplně mělo přerušovat ale prostě když by zápas začínal já nevím v 11 hodin večer tak stejně už je to na sety, minimálně dvě hodiny se to bude hrát ten zápas konec v jednu asi to je ok, ale prostě si myslím, že třeba zápasy, které by měly začínat třeba po jedenáctý, že, že by se třeba měli hrát až ten další den. Samozřejmě se nějak naruší ten cyklus. Na druhou stranu, kdyby ten hráč hrál třeba 4 do druhý den, tak to je pro něj prakticky nehratelný. Když jsem viděl někde na sociálních sítích, že nějaký hráč přidal, že Andy Murray ve čtyři hodiny skončil a o 8 hodin později už byl znova v tom tenisovém klubu a trénoval. Takže možná Andy Murray je sám extrém. Že tomu obětuje tolik, ale, ale nevím, jestli by se to třeba mělo začínat ten zápas vůbec, když, když víme, že to třeba skončí takhle pozdě.
0: Andy Maria, k němu ještě dodám, že souhlasím s vámi, že on od první po 15 vypadá, že už nemůže a přesto nám tady předvedl neskutečný výkon. a třeba i ten Martin tady říkal, ten zápas s Kokynaky jsem, kokinaky zvedl 2,052, ty obraty. Byly od Marihona skutečné, a i třeba proti tomu Beretinimu. Tam, jestli víte, ten matchball, který máte o měl, o tom se mu asi ještě dlouho bude stát, zdát, Davide. Co, co, co ty bys z pohledu Beretinyho po tom, co tako, z takového míčku prohraješ ten zápas, co bys si říkal? To musí být hrozný, ne? Mm, tak samozřejmě, zase musí být hrozný pocit.
1: Uh, nevím, nevím, co bych úplně dělal, nebo co bych si říkal, samozřejmě. Všichni jsou trénovaní na to, že tak, takováhle situace může nastat a tyhle hráči jsou uh, psychicky tak dobře připravení, že by to měli hodit za hlavu, i když to samozřejmě úplně moc nejde, protože to byl stav 2-2, 5-4 a 40-30 nebo tak nějak to bylo. Že jo? A vlastně Mateo Beretini měl tím backendem otevřenou prakticky celou část uh, té levé strany Andyho Mariho, takže tam si myslím, že stačilo ten míček jenom přehodit. Uh, samozřejmě víme, že Mateo Beretini z toho backendu není úplně nejsilnější, Hraje to spíš jednoruč čopem, že, jo? Že, že to hodně seká, ten jednoruč a, a ten obou se mi zdá, že moc ani nepraktikuje, i když v tom zápase to docela praktikoval. Nevím, nevím, co se mu tam honilo hlavou, on to podle mě chtěl nějak natlačit co nejvíc třeba k čáře u sítě, prostě aby to pro Andyho Maryho bylo nedostěžitelný, ale skončilo to ani ne v půli sítě a možná ještě v té dolní polovině, že jo? takže... Nevím, myslím si, že, že to ale mohl, on pak dotahoval i v tom tiebreaku, i když ten začátek mu moc nevyšel, že jo, v tom super tiebreaku, tam, tam to bylo jasně pro Andyho Mario, ale pak, pak už to dotahoval, myslel jsem si, že to vyrovná, že to bude ještě napínavý a skončí to třeba nějakých 14-16 nebo něco takového, to by se ten zápas určitě zasloužil, ale, ale bohužel, nebo bohužel pro Matea Bertini a bohu dík pro Andyho Mario, to Andy Mary pak nějak už tím jeho podáním, který má určitě taky velice kvalitní, dopodával, podával. A, a nevím, co k tomu úplně říct, k těm dlouhým zápasům, je to prostě takový... Samozřejmě tady, jak si David říkal, tak Mateo Beretíny mohl už mít v hlavě to, že hrajou taky nějakých 4,5 a půl hodiny nebo kolik, takže tohle všechno mohl hrát svou roli a chtěl to mít co nejdřív za sebou, i když už to bylo 2-2 na sety, ale prostě je to strašně složitý si myslím
2: ale tam vlastně Marisa už pohola chvíli tuším že do toho svojho forehandu a tím beret malo málo celý volný ten backend kryjou, a možná i toho tak trochu rozhodilo, že v taku rozhodující chvíli prostě mal možná až příliš toho volného prostoru a prostě nějak to tam nedokázal natlačit, no.
0: Brobejka, nám tady píše, že pro něj je Kokinakis zatím za tím zápasem Já si myslím, že na tom se asi můžeme shodnout, protože to byla velká show a možná Kokinakis tak nějak komentoval to, co jsme tady rozebírali, na co jsem se tě, Davide, ptal toho Týnyho, co si potom musel říkat, protože já sám vím, že prohrát zápas takového míčku je strašně těžký a uh, Kokinakis potom zápase napsal, že sport je, že tenis je, ano, nevím, jak to přeložit, abych aby tady nemluvil sprostě, ale a prostě, že to není úplně nejlepší sport. občas, občas tenis je zrádný v tomhle. Takže, takže asi tohle, jak bychom opustili téma Andyho Mariho, těch favoritů, kromě Matea Beretinyho, kteří opustili Old Open, bylo mnoho už ve druhém kole. To byl Rafa Nadal. Kluci, Rafa Nadal opustil turnaj ve druhém kole, dohrával se zraněním předtím. On postoupil ze zápasu, kdy Jack Draper dohrával se zraněním. Tak jak to vidíte s Rafa Nadalem, teďka vlastně bude mimo zhruba nějaké dva měsíce. Není to už takový začátek konce Rafa Nadala? Tak víme, že Rafa
1: Nadal je těmi zraněními, dá se říct, už známý. Měl, měl jich mnoho, takže on se z toho určitě dostane a vrátí se. Tam je možná kuriozní to, že vlastně Rafa Nadal dohrál se zraněním, nechtěl skračovat, víme o něm, že on prostě zápasy neskračuje, mohlo to být samozřejmě i kvůli finanční odměně, i když to asi Rafavi Nadalovi je úplně jedno a podle mě těm tenistům ve stovce samozřejmě ta finanční odměna je pěkná, ale nevím, nevím, jak moc velkou roli to tam hraje, že... Že vlastně, když skrečnete, tak nedostanete takovou finanční odměnu. Tak nevím, jestli ty hráči prostě z toho důvodu nechtějí skrečnout, ale já si myslím, že oni, oni jsou tak tak finančně vybavený, že, že to úplně že to úplně není a je třeba hrají ho nějakou čest, ale, ale samozřejmě o tom můžeme jenom spekulovat protože hrál s McKenzie McDonaldem a ten vlastně v, dru, v tom třetím kole s ten Nishijokou byl taky zraněný takže možná kuriozní situace by byla, kdyby byl oba zraněný najednou jak nadal, tak McDonald a ani jeden by nechtěl scratchnout McDonald by podával spodem a Rafa nadal, nemohl ani chodit, tak by to bylo docela zajímavý ale ale prostě tyhle ty situace, myslím si, že prostě Rafa Nadal se vrátí za ty dva měsíce. je to tak akorát na Antuku. Myslím si, že, že tu americkou šňuru, i když tam, tam jsou jenom dvě, dva, dva masters, že jo, tam to vynechá a pak se vrátí v jeho oblíbeném Monte Carlo a v tědle, na těchle antukových těch sériích, takže tam si myslím, že bude ready.
2: Presně tak mám vlastně. Uh, Zvyklí ještě ještě Acapulco, kde by mal obhadovat víťazstvo teraz, ale As, asi mu to nějak extrálne bude vadiť a takisto tam má potom ešte finále Indian -Vale z minulého roku, ale predsa len to nepatří k tým jeho nejakým uh, vynímočně oblíbeným turnajem a určitě se bude soustředit, aby presne to Monte Carlo, Barcelonu, a Rím a hlavně Paríž, aby zvládol uh, v plném zdraví a, a bol v čo najlepšej forme. Ale zatím tento rok v vůbec isto, teda už vlastně ani za závere minulého roka tam mal problém vyhrať nejaký zápas. Tu na takisto porazil iba v podstatě toho zraneného Drapera, čiže bude to mať velmi náročné s tím comebackom potom.
0: Je to pro něj jiný start než v kde prohrál až Sailor M. ve ve finále Indian Wells. A na druhou stranu asi se mu nemůžeme divit, že ten zápas dohrál. Dokonce, jako úřadující šampion, nechtěl skrečovat ten zápas, takže to je za mě pochopitelné. Těch, těch uh, problémů zdravotních jsme tam viděli během té doby více. Vlastně, jak tady, David, jak tady David o tom mluvil, potom McKenzie, McDonald zápas se zřešili tam, že oko a nebyli to jenom oni. Tak co kud si říkáte, je to, mně se to zdá, že je to nějak moc, nebo jakože hodně často ošetřování, že to nebylo tohle k zvykem, že by tolik hráčů mělo zdravotní problémy.
1: Je tam hodně ošetřování, to určitě. Uh, nevím, čím to může být, ale zase na druhou stranu nevidíme skoro žádné skreče a to v tom normálním koloběhu těch zápasů na tur vidíme, takže vůbec, vůbec netuším, čím to může být, uh, jestli to je třeba tím, že je prostě začátek sezóny, uh, hráči za sebou mají náročnou přípravu, ale to tak bývá ve fotbale, jo? to já můžu hodnotit z pozice, pozice fotbalový jenom, protože většinou tam je náročná příprava, aby se to pak využitkovalo v té sezóně. Tady samozřejmě ty hráči mají nějakou přípravu, ale na druhou stranu si spíš odpočinou od toho tenisu, protože hrajou celý rok a jsou rádi, když od toho vypnou chvíli a pak, pak, se, v tom, pak se do toho vrátí v té Austrálii. Uh, opravdu, nevím, nevím, těžko říct, Martiné, máš, máš na to něco? Nebo je to, je to, asi, je to asi prostě individuální a vždycky, vždycky, vždycky na to prostě to se prostě ovlivnit nedá, podle mě. Asi s třeba budem
2: souhlasit, že prostě teraz to tak vyšlo, že možno viaceho hráčů a hráčok naraz uh, nějak postihlo zdravotné problémy a jako si už hrajo, tak po skrači, tam uh, bývá zmenšení, alebo teda menší udělení prize money. A keďže to je Grand Slam, který pre většinu hráčů představuje uh, ten hlavní zdroj príjmu, tak určitě si nechcú kvůli nejakému jednému odchodenému setu prostě odopřít ty financie pro ďalší čas sezóny. Takže asi aj to může byť prostě jen z důvodů, že. Uh, to prostě hráče odchodí a nějak to už prostě i na nulu a bolí na jedna.
0: se k těm překvapivým výsledkům, už jsem tady zmínil Rafa nadal, ale byl to třeba i Taylor Fritz, který prohrál s Alexem Popirinem ve čtyřech setech, potom Kasperu s Jasonem Brooksbym nebo Alexander Zverev s Michaelem Moem. a už předtím Alexander Zverev neměl vůbec lehký zápas a celkem velké trápení, s peruancem Variasem. Kluci, tento Grandslam Slam překvapivě asi u žen více konzistentní než u mužů, že u mužů jsme viděli mnohem více překvapení, jak u žen, což nebývá zvykem.
1: Na druhou stranu si myslím, že tam ty jména jsou pořád stejný u těch mužů. Samozřejmě je tam třeba Jirka Léčka nebo Ben Shelton nebo Sebastian Korda ale na druhou stranu tam pořád, pořád je Novak Djokovic je tam Andrej Rublev, takže tyhle z ty jména zůstaly už užen už tam si myslím, že to je takový takový variabilnější a samozřejmě když tam vypadla ta největší favoritka Iga Świątek, tak uh, asi, asi můžeme říct, že bude nějaký Překvapení, protože asi všichni jsme očekávali, že i když si dojde pro ten titul, protože to, co předváděla jak v minulé sezóně, tak třeba i na začátku nebo na konci prostě na tom United Cupu, a tak, tak jsme asi doufali nebo věřili v to, že, že ona si dojde pro ten titul. A u těch mužů tam je pořád největší favorit ve hře, i když hraje se zraněním, což je někdy vidět, někdy ne. Dneska podle mě to moc vidět nebylo, ale bylo to dobře vidět v tom minulém zápase Novaka proti Grigoru Dimitrovovi. Takže samozřejmě jsou tam velká překvapení, protože hodně favoritů vypadlo, ale na druhou stranu je to, je to prostě samozřejmě musíme říct, že to je prostě tenis a vždycky, vždycky to tam bude vyrovnaný a taky mi trošku přijde, že ta mužská tour se tak jako vyrovnává. Že tam dokáže už teďka porazit kdokoliv, kohokoliv, víc, třeba Jensen Brooks by toho Kaspera Ruda, i když Kasper Rud prostě víme, že ten tvrdý povrch nemá úplně úplně nejradši a Jenson by tam jsem to nečekal, že ho porazí, protože já ho viděl v tom přípravném turnaji v Aucklandu, Jenson by ho a tam jsem jako fakt nejíbil, koukal jsem na zápas s Fabiem Foninem a Jenson by nedal snad ani jeden vítězný míč, ale stejně Fonin ho porazil, protože Foniny prostě už, už má to nejlepší asi za sebou, ale, ale samozřejmě těch výsledků těch výsledků tam je hodně překvapivých, takže určitě.
2: No tam, jako si praval, strašné veďa těch top nasadených hráčov, kteří odpadlo. Proste aj pred čtvrtfinále, nám s oboch pavukou vypadli obe prvé dva nasadení tenisti, alebo tenistky teda, keďže v druhom kole se poručali nadal aj Rud A už jen sa po Onc kterou ktorú vyradila marketa Vondroušová, tak potom ještě o neskôr myslím, že vypadla Iga Šviotek, ale vraťme se asi k té uh, marketingové Modroušovej a spolu s ňa k českým hráčkám, kterých tam bolo ještě dnes docela dos. Pod dnešku ostala už len Karolina Plíšková. tak uh, ako vidíte je šance, alebo pozerali jste uh, například Lindu Fruchwirtovou alebo Barboru Krejčíkovou v posledných dňoch a ich zápasy.
0: Já jsem se snažil hodně sledovat Češky. Sledoval jsem i Marketu Androšovu nebo Karolinu Muchovou, de facto všechny Češky, které prošly do druhého kola. Trochu mě asi zklamala Petra Kvitová, která prohrála s Ukrajinkou Kaleninou, kterou poté porazila Bara To to měla nesmírně těžké v tom čtvrtém kole proti Jessice Pegula. To jsem viděl proti Martě Kosiuk, která si de facto v tom zápase skoro nešáhla chvíle na balón. Sice i Marta Kosiuk měla spousta nevím, co jich chybá, ale Pegula se tam zdá. Velmi dobře na to, nebo mě se zdá na Australian Open, že se prezentuje velmi dobře. Hraje hodně agresivně, chodí na sít, něco co předváděla Caroline Garcia na WTA Finals na konci minulého roku. No potom ten zápas Markéty von s z Žaber, ten, jsem, ten jsem viděl od začátku do konce. Tam Markéta hrála, hrála skvěle, zatímco on ho, hodně chybovala. Opravdu v tom prvním setu se nebyla za mě schopná trefit do Kurtu, naopak na konci druhého setu byla ta, která na tom Kurtu jasně vládla a ukazovala, proč je světovou dvojkou. A ten třetí set ji opět Markéta Vondroušová donutila k tomu hrát několik míčů navíc, nenechala jí ani jeden míček zadarmo a zvládla tak postoupit do toho třetího kola, kde právě hrála s Lindou Fruvirtovou. To byl pak taky zápas, kde jsme viděli, jak už jsme tady párkrát zmínili ošetřování na obou stranách Markéta Vondrošova. Přece jenom už po těch zápasech nebyla moc fit, protože Alison Risk musela do třech setů. A Linda, dneska jsem viděl Lindu Fruvirtovou. Ta hrála s Donou že Dona vekič se mě na tom turnaj velmi líbí. a Davide, my jsme se tady do Doně vekič bavili, že v letošní sezóně by to mohla být z těch hráča, která se vrátí na svá místa, kde, na která byla zvyklá. Ano a co se týče Karolína Plíškové, jestli to je poslední hráčka, kterou jsem nezmínil, tak ta má asi se shodneme velmi dobrý los. Zatím nemusela hrát s žádnou extra top soupeškou. A projít tím turném jako nůž máslém. A mně se v dnešním zápase velmi líbila Ona i statisticky hrála velmi dobře. Tam měla 12 s 33 vinérů a jenom 13 nevynocených chyb. 13 nevynocených chyb. Takže uvidíme, co Karolina Pliškova teďka očeká Magdalene, která vyřadila Karolin Garciu. Takže uvidíme. Za mě má tu cestu otevřenou do semifinále A pak se může stát cokoliv.
1: Přesně tak. Myslím, že to zhodnotil ty výkony českých hráček naprosto skvěle. Když jsme u toho osmi finály, tak Jessica Pegula, Bára tam Jessica Pegula mě připomíná Daniel Collins z minulého roku. Uh, taky američanka podle mě si zatím půjde a dostane se minimálně do finále protože hraje tam opravdu dobře uh, ale ona, ona hraje na těch, na těch tvrdých površích dobře a konzistentně prakticky celý rok uh, od, už, od, už to bude tak dva roky takže tam mě to moc nepřekvapuje samozřejmě měl jsem svý favoritky uh, většina, většina vypadla ještě, ještě se tam drží třeba arena Zabalenka, která která ale, která taky hraje velice dobře, takže tam čekám, že to taky dojde velice daleko, i když už budeme ve čtvrtfinále pomalu, vlastně už budeme od zítra, už budou se hrát čtvrtfinále. Linda Fruwerta, o tom se to opravdu nečekal, že, že dojde takhle daleko, přeci jen byl to pro ní jako první takový měření s těma lepšíma hráčkama a že do, dokráčí až takhle, bude hrát s Donou Vekyč v osmi finále, samozřejmě do Vekic, o tom jak si zmiňoval Davide, jsme se bavili, že, že by tenhle rok mohla zazářit a zatím se to tak vyplňuje, mimochodem má svoji vlastní značku, jak už jsme říkali, takže i to jí pomůže na popularitě a určitě má to od toho UOMA Sport, ona tam má nějak Do do Sport, nebo jak se to jmenuje, ani nevím, teda. už minule jsem to říkal, myslím. A Karolina Plíšková, tak to je taky, za mě samozřejmě je to překvapení, ale jak jsme, jak si říkal Davide nebo i Martin, prostě ten los měla poměrně lehkej a měla tam hráčky, kteří asi sedí, což v těch rozhovorech, co jsem četl, tak říkala, že ať už to bude teďka Shua Zheng, která třeba nemá tak dobrý servis, hraje trošku pomalej, před bank. Wang, Uh, jsou to prostě takoví hráčky vlastně stejného stylu. Uh, uvidíme, jak teďka Magdalenet vyřadila Caroline Garciu uh, Hraje poměrně agresivně, co jsem viděl na Australian Open, ale to hrála i ať už třeba na tom Billie Jean King Cupu, uh, nebo na United Cupu hrála taky velice dobře, takže mě to ani nepřekvapilo, že je takhle daleko. Samozřejmě bych ji netipoval, ale... Ale teďka je každý chytřejší, když došla takhle daleko. Takže, takže uvidíme, uvidíme, co to přinese. Věřím, že by to Karolina Plišková mohla zvládnout a semifinále by byl velice velký úspěch. Si myslím, že i pro ní, potom jak vlastně poslední dvě sezóny, to není úplně ono.
0: Martine, možná můžeš navázat tady od, na otázku v Rabejky, jestli. Karolina Plišková může zastavit Arino Sabalenku, jak, jak, jak bys viděl tady tento případný duel semifinále mezi těmito dvěma hráčky, které jsou za mě obě dvě podobného ražení hodně agresivní a dobré přes, přes podání?
2: Uh, Presně jako vraví, že jde o typologicky podobné hráčky, uh, také bombarderky. jsem povedal, či, či už se třeba se týka servisu alebo hry od základní čáry. A... Oni se spolu stretli už minulý rok na US Open, tučím, vo čtvrtfinálu to bylo, A tam som aj mierne veril viac Karoline, že by to prostě mohla uhrať, lebo ona ju porazila ešte vo Wimbledone, tuším, že nevím, či to bolo v alebo nejaké podobné kolo, ale vtedy, keď bola Karolina tuškovalo v finále Wimbledonu 2021, tak porazila tam na ceste aj Sabalenku tak vtedy som veril, že to nejak uhrá aj toto kolo na US Open. Nakoniec ale sa balenka vyhrala v dvoch setoch, relatívne v pohode. A podobný výsledok by som i aj teraz, aj keď Karolina vyhrá vo väčšej pohode, ako bola v, na US Open. Ale představím, ta balenka hrá, neuveriteľne za mňa teraz, vyhrála ten turnaj v Adelaide, kde porazila celkom slušné hráčky a teraz zatím myslím, že všetko 2-0, keď napamět neklame. Teraz dokonca Belinda Benčić, která bola v rovnako výborných forme, Vlastně jsme sa bavili už minulý týždeň, že je tu ten potenciální střet těchto dvou hráčů, které jsou vo forme. A nakonec Sabalenka bola favoritkou, potvrdila to celkom jasně. Čiže Sabalinku já vidím tak na... 60% vo finálu bychom povedal, ale stála tam ostále tých 40%, že to bude některá z těch dalších troch hráčů, čo je v tom spodnom pavuku ještě.
0: Souhlasím, že Arena Sabalenka má velkou šanci se dostat do toho Grand Slamového finále a ona v tom dnešním zápase proti Balendě Benčíš to hlavně zvládla. lépe, si myslím, mentálně byla opravdu mentálně silnější, věřila si, byla schopná zakončit výměnu klidně, od základní čáry ze středu dvorce zahrát vítězný úder a byli nabenčit i v některých klíčových momentech, jako při breakballu Ariny Sabalenky bylo to i při setballu v prvním setu zastavu 5-6 a výhoda Sabalenka udělala dvoj chybu. To se jí stalo i při druhém breaku ve druhém setu, že udělala dvoji chybu na breakball. Takže tam Arina Sabalenkova byla silnější, silnější mentálně. Uvidíme tam teďka to čtvrtfinále, jak se jí Podaří proti do která je taktéž hra, jak už tady zmínil David, velmi agresivně dneska v tom zápase proti Lindě Fruvirtové. Ona opravdu tlačila, tlačila. Třeba v tom zase na druhou stranu, v tom druhém setu Linda Fruvirtová byla lepší. Tam se to tak nějak jako přehodilo, ty směrnice z toho prvního setu, kdy Linda Fruvirtová udělala sedm dvojchyb. Tam opravdu hodně chybovala, ale pak pak Dona vekič opět v tom třetím setu byla o něco lepší. Přibývají nám tady dotazy od Vojtěcha Habra. Ten se ptá, proč titulek šokuje. Spíš má takový pocit, že ATP s postupným koncem generace hráčů narozených v 80. letech se začíná přibližovat WTA a bude to čím dál víc běžné. Dostal se daleko i Ben Shelton nebo John Jeffrey Wolf. O tom jsme se tady kluci bavili, že ten postup vlastně těch hráčů byl na tom turnaji ATP. Možná překvapivější, jak už jsem tady zmínil, no Davide, když se podíváme třeba na ty čtvrtfinalové účastníky, tak mezi muži je tam vlastně jediný hráč, který vyhrál Grand Slam, a to Novak Djokovic, taky Novak Djokovic je jediný z těch osmi hráčů, který byl světové jedničkou. Zatímco už jen máme tři Grand Slamové vítězky, a to Viktori Azarenku, Jelenu Ostapenko, Ostapenko a Jelenu Rybakinu, a také dvě hráčky, které byly světovou jedničkou Azarenku a Karolinu Plíškovou tak myslíte si kluci, že právě tady tímhle odchodem a možná i takovou pomalou, pomalým koncem té generace Djokovic Federer nadal a nejenom tady těch hráčů typu Vavrinka, potom později Mary, nebo například i Marinčile, že tady těch hráčů, kteří už stárnovají kolem 33 let, že ten tenis mužský bude tak vyrovnaný, jak ten ženský.
1: Všechno k tomu směřuje, jenom možná bychom tedy mohli odpovědět na tu otázku, proč máme v titulku slovo šokuje. Je to hlavně kvůli tomu, že asi nikdo moc nečekal, že právě Jirka Lehečka se dostane tak daleko protože ty jeho výkony minulý rok nebyly úplně dobré, samozřejmě tam měl skvělý turnaj v Rotterdamu, který, kde teďka bude obhajovat body, samozřejmě můžeme říct, že do Rotterdamu není přihlášený a pojede americkou šňůru, ať už to bude Dallas nebo Delray Beach, takže se vrhl cestou teďka tou americkou a hrát 250-ky místo té Evropy, ale šokuje, protože prostě porazil kvalitní hráče, což jsme nečekali, už rozhodně byl ve všech zápasech outsiderem, až na ten zápas s Yubanksem a v kurz třeba kolem 3,50, kdy, kdy byl na něj kurz takovej, když hrál s Norím a později s Ožerem, ale já si mám tam, byl kon, možná i přes 4, tak proto právě ten název nebo to slovo šokuje, protože prostě to je překvapení, že, že hraje tak dobře a myslím si, že šokuje celý tenisový svět, Jirka Léčka, vyšlo o tom několik tenisových článků, že, že prostě to tak je diváci ho tam mají rádi, za co jsme strašně rádi, protože on teďka si na to i trošku zvyká. Občas, občas titulky nebo, nebo jiná, jiná média ho nazývají také, že je trošku arrogantní, ale trošku to z něj vyzařuje, taky mě to tak přijde, ale myslím si, že to je taková ta zdravá arogance, že, že on, on pozbuze hodně diváky, hodně, když se mu něco povede, takže přijde mi to, přijde mi to tak a proto to šokuje. A jak si jak říkal, Davide, myslím si, že se to bude hodně vyrovnávat tuhle sezónu, i když ta špička, špička tam je pořád taková, uvidíme, v jaké formě se vrátí třeba Carlos Alcaraz, jak budou hrát i ostatní hráči na té špičce, v těch, třeba v Americe konkrétně teďka, nebo v té halové Evropě, tak, takže uvidíme, ale myslím si, že jo, že se to bude vyrovnávat jako to VTAčko.
2: A ještě jen k tomu dotazu, že v podstatě máme tu trochně nenasadených hráčů v čtvrtfinále, čo je pravda, ale keď porovnáme to, že proti komu hral Jirka Lehečka, jako proti komu například Wolf, alebo Shelton Wolf samozřejmě nepostoupil do čtvrtfinále, ale Tommy Paul, který tam tiež nemal nejakého vyložení ťažkého supera, tak Jirka Lehečka prostě mal Noriho, mal Ožera Aliasima, zatiaľ, čo Shelton porazil například tam popíry na dneska toho Wolfa, předtím tam mal žhangač, že predsa len to byli taky hráči mimo tej top uh, elitnej, ja nevím, 30 -ky, 40 -ky, 50 -ky. a výsledky lehečku můžeme označit za šokujúce a čo ma veľmi prekvapilo ešte, že uh, s Norim to bol taký vyrovnaný boj, mi přišlo, ale proti Felixovi vyzeral na kurte aspoň v tom 3. čtvrtom 4. Sete, ako lepší hráč, uh, robil méně chyb Takisto tie service game mám pocit, že si uhrál jednoduchšie. A Felix asi ani nemal až tak svoji den, lebo představím veľa pokazil takých jednoduchých hlopt. Ale to mě prekvapilo prostě, že Jirka byl taký uh, prísnejší na tom kurte, by som povedal. Uh, vedel to tak, uh, lepší zoprať do svojich ruke trebalo a zaslůženě postupil, že nebol to nějaký náhodný postup založený prostě čisto na neschopnosti, superávně, na bych jsem to povedal.
0: Za mě já jsem viděl Jirku Lehečku, jak on byl skvěle koncentrovaný na každý ten míček, jednotlivý v tom zápase. Bylo vidět, že mentálně je skvěle připravený asi Davida na to má i velkou to, nebo v tom má velkou roli Jan Milfajt, jeho mentální trenér, že tohle to spolupráce Jirkovi dev protože já jsem opravdu tam nenašel a pořád jsem čekal, kdy přijde ta slabší chvíle, kdy Jirka Lehečka bude třeba trochu nervózní. Ale ta tam nepřišla za mě na tom servisu. Byl nezlomný. A i na tom returnu tam nebylo vidět. Nějaká, nebo tam nebylo patrné nějaký moment, kdyby třeba nedotáhl ten úder dokonce, nedošvihnul, nebo tam byla nějaká nervozita během výměny. Přesně tak, jak
1: říkáš, určitě na to má velký podíl. Uh... Na druhou stranu na tom returnu to on neměl za stolik šancí, bylo to prostě takový vyrovnaný, oba hráči si drželi ten servis a rozhodoval tiebreak, protože první set tam byl jeden break, v druhém setu taky jenom jeden break, takže vlastně ty hráči si konzistentně drželi to podání. Jirka Léčka dokázal, že, prostě, že, 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 že už asi bude patřit mezi tu, tu špičku, nechci říct úplně tu absolutní špičku, ale samozřejmě mezi těchto 50 by patřit měl, Protože trošku jsem se to obával, ten turnaj v Oaklandu nabít hodně takových nevyrovnaných výkonů od Jirky. Samozřejmě, on tam vyhrál tři zápasy, pak prohrál s Norým. ale na tom servisu dokázal tam prostě víc 4-2 a třeba ten set prohrál 6-4, nebo nevím, jestli to tak přesně bylo, ale, ale prostě vedl s breakem a dokázal ten set prohrát. Takže z, tohoto, z toho pohledu jsem ne, ani neočekával, že by třeba na tom Australian Open mohl ty dobrý hráče porazit, ale on ukazuje, že, že je konzistentní na tom servisu, že na tom opravdu s Michalem Navrátilem hodně zapracovali, jak to, jak to zmiňoval. Takže, takže jo, bude snad doufám, že, že se tam udrží v této 50. a i po odečtení bodu z toho Rotterdamu a bude tam prostě a teďka se mu otevírá, otevírají velký šance bude startovat hlavní soutěži na ATP 500, ATP 1000, takže rozhodně bude ty body nadále sbírat, bude mít i lehčí losy třeba do začátku, bude někde nasazený na velkých turnajích. takže pro ně jedině dobře, že se mu to Australian Open takhle skvěle povedlo a doufáme, že ještě nekončí. V
0: jako zkým.
2: David Vr uh, dole, Možná tak do končím že Ako David vravil, tak u můžov nám jediný grandstandály šampion Djokovic, který jinak nevím, ste zachytili, ale asi si myslel, že je aj jediný grandstandály finalista. Ešte v tom pavlku, keďže po dnešnom zápase povedal, že ano, uh, uh, že prostě je ten jediný šampion, který má tu skúsenosť vyhrať ten grandstandály titul, uh, čo je pro něho určitě výhodné ale že sa mu pozdávají aj iných hráči, napríklad zvýraznil Stefánoza Cicipasa, který prostě vravil, že teraz hrá veřmi že má už skúsenosti aj s viacerými neskoršími tými fázami turnéu, ale vravil, že ještě nikdy nehral v finále Grand Slamu, na čo ten reporter opravil, že v finále Grand Slamu z do dokonca spolu <laughs> v Paríži 2021. Uh, Djokovic to potom nějak ještě zachránil, že že prostě spravil chybu, ale chtěl ho prostě pochváliť, že vyzerá už prostě naozaj připravený uhrať aj kľudne titul. Tak celkom kuriózna situácia, ale za mě on ten Cicipas vyzerá naozaj teraz slušně, už pačil se mi počas toho, ako hral ten United Cup například a teraz naozaj ide pre, pekne tým pavukom hladko, až na samozřejmě toho Sinera, ale tam ukázal, že vyjádřil velmi těžký zápas a teraz mu čeká ten zápas s jeho lohečkou. Tak jaké jsou vaše tipy na tuto konfrontaci?
0: Já ještě tu otázku doplním tady do toho. Zem v Rabejky, který se ptá, v čem je Cicipa silnější než Felix? Přijde mu, že to bude zase o servisu a zhodnotí klíčových momentů. Myslím si to také a v tomhle si myslím, že Stefano Sticipas bude silnější než Felix Ožer Aliasim. V těch klíčových momentech Stefano Sticipas tady vlastně až do toho utkání ve čtvrtém kole Zaníkem Sinerem neprohrál set. Poprvé se mu tak povedlo projít do druhého kola bez ztráty setu. Zaníkem Sinerem teda tam se to trochu zavažil, když vedl 2 a pak ještě musel hrát pátý set. Ale Stefano Sticipas, mně se zdá asi poprvé... Sice už nebyl, byl, byl ve finále Grand Slamu, jak tady říkal Martin, já si to pamatuju, to finále s Djokovicem, Novak očitě si pak taky vzpomněl. A tentokrát mi ale přijde, že už je takový, jak říkal Martin, vyzrálejší. Já si myslím, že mu hodně velkou facku dala ta prohra s Danielem Chalanem v prvním kole. West Open, že to pro něho bylo najednou spadnutí někam strašně dolů, tak, protože fakt tam hrál příšerně. co si budeme. A to najednou koncentrovaný Stefano Stisipas, on to ukazuje od začátku sezóny. A já bych se nedivil, kdyby to tentokrát už do toho finále dotáhnul právě v Austrálii, kde, mu, kde se mu tradičně daří. On tady i v loňském roce bylo v semifinále, jestli se nepletu a možná už i předtím, to si teďka nejsem jistý, když tak to dohledám. Takže tohle podle mě pro Jiřího Lehečku samozřejmě i z hlediska nějakého žebříčkového postavení bude nejtěžší soupeř. A trochu se obávám, že už Stefano pas bude konečná pro Jirího Lehečku.
1: Souhlasím, Davide, s tebou určitě, že to bude pro Jirku Lehečku asi ten nejtěžší soupeř. Na úkor Jirky Lehečky bohužel asi musím říct, že samozřejmě já, já jsem si to myslel i třeba v prvním koleži Bordňačo, když pro něj taky bude velice těžký soupeř. Takže ne, ne, nehodlám a ne, nebudu říkat, že Jirka Lehečka prohraje nebo vyhraje, nechávám to otevřený. Uh, už spolu hráli v Rotterdamu, bylo to tam 2-1 pro Stefano, se cítí a Jirke tam rozhodně nebyl tím horším hráčem, ba naopak, bylo to velice vyrovnaný a tato zkušenost si myslím, že mu může pomoct. To, to že uhral se Může si na něj trošku víc věřit, teďka Jirka Lhečka je zase o level výš, možná o víc levelu výš, takže myslím si, že to bude velice vyrovnaný zápas, budou tam rozhodovat maličko, maličkosti, jak právě tady jeden z posluchačů zmiňoval, bude to hodně o servisu, protože oba dva mají skvělý servis a podle mě tam je podle mě tam je nejvíc nebo největší šance Jirky Léhečky v tom backendu. Uh, Jirka Léhečka je na tom backendu, na, na Australian Open, neskutečný. Uh, co on tam dokáže zahrát? A Stefanos Cicipas víme, že občas s tím backendem má trošku problémy, že se z něj vyhazuje. Samozřejmě ten jednoručí je těžší. Takže tohle je podle mě cesta, jak by Jirka Léhečka mohl uspět a mohl by Stefanos Cicipas se hodně potrápit.
2: Cicipas taky. Som si všiml, že vícero krát či už hlavně ten backend, ale forhand nečisto, čo ale samozřejmě na to se nedá nějak spolehat. Spo, <coughs> uh, ale um, určitě bude šance v tomu, v tom, že programér si si uvedomuje to, jak má momentálně šancu. <coughs> A je potom Jokovičový druhý největší favorit jednoznačně. Uh, v podstatě se s ním vrátá, že pravděpodobně by mal byť vo finále, když se nič vážne nestane. A to může pro mňa trošku zväzovat ruky, protože nevím, či si vzpomínáte, ale minulé French Open takisto bol, Cicipas bol v podstatě uh, jasný favorit na finále, keďže bol sám, nevím, sám, ale z těch hlavných favoritov bol v spodnom pavuku, keďže Nadal, Djokovic a Alcaraz za ještě k tomu boli všetci hore. No a Cicipas to vtedy nezvládal s Runem A ako vravil David, že v podstatě potom dostal tú facku s Galanom, tak sa to s ním, mám taký pocit, na těch granstávůch tak vězlo, keďže aj vím, bodem bohu od pasa nič moc. A teraz konečně nějak se dostává vyšší, ale určitě bude pro Jirku prostě hrať to, že nemá čo stratiť. Zatiaľ, čo Cicipas může prísť o veľkou príležitosť na to stať sa krenslovým šampiónom, keďže uh, má to tam relatívne otvorené a hrozbou bude samozrejme Djokovic preňho, keď tu tak berieme dopredu, ktorý vyzerá o to, že je dosť zranený, hlavně proč tomu Dimitrojovi. Dneska to ale vyzeralo, že že vůbec zraněný, <laughs> Keďže toho Demi navrátám z otřebu úplně v pohode, tak neviem jak vy se na to pozeráte, protože já jsem z toho celkem zmetěný a momentálně mám pocit, že, že mu nějak nic nejde.
0: Já ještě předtím doplníme tady dotaz na Cicipace, tohle téma uzavřeme. Tady Vojtěch Haber píše, že pro Cicipace je postup do semifinále a stranou možná už rutina, jak jsem říkal, loni tady bylo semifinále i před loni. Dvakrát prohrál s Danielem Medvěděvem, což mu tenkrát, tentokrát nehrozí, protože Daněl Medvěděv vypadl už ve třetím kole se Sebastianem Kordou, který ho naopak v tom semifinále může čekat. Ale i třeba případ Daniela Medvěděva, jak jsme se tady o tom bavili, ukazuje to, jak je to vyrovnané, protože ještě 29. srpna byl světovou jedničkou a teďka v novém vydání žebříčku bude nejlépe 12. Takže to je i on je jeden z hráčů, se kterým to teďka není zrovna moc růžové, protože od té prohry s Rafałem na daném finále to má. 0-8, takže Daniel Medvedev to je jeden z těch hráčů, který na tom není zrovna moc dobře. A když se, Martine, vrátím k té tvé otázce, k Novaku Čukovičovi, dneska jsem na něm neviděl, že by měl nějaký problém s nohou. Já si myslím, že to třeba byla nějaká epizodka, nevím, občas mě přijde, že Novak, Novak má problémy, který vlastně nemá a že i přesto zvládne hrát. A dneska Deminaurovi povolil jenom pět gemů a myslím si, že tam Žádný problém nebude a pokud nějaký malý byl, tak ho to nějak nebude limitovat ani v tom čtvrtfinále s Rublevem.
1: Já to asi vidím naprosto stejně, že, že prostě v tom, v tom zápase s tím Grigorem Dimitrovem to bylo očividné, že ho ten natažený sval nebo jestli, jestli to má natažený, nebo co s tím má, prostě nějak limituje. Grigor Dimitrov toho nedokázal využít. Hrál tak, tak jako občas se mi zdálo, že ho tlačí že hraje líp, ale pak vždycky v těch důležitých momentech prostě Novak Djokovic dokázal zahrát, párkrát jsem nevěděl, jak to je možné, že, že prostě to tak uběhá ty míče, když obolí ten sval, protože to je fakt nepříjemný, ještě když to je zadní, tam víceméně prostě ten, ten člověk nemůže zabrat, takže, takže jestli, to, jestli to tak vůbec je. Ještě předtím, Davide, já si myslím, že jsme tam měli ještě nějaký dotaz k Stefano Cicipasovi. Souvislo to se Zdenkem Kolářem?
0: Je, je, je to tady, Vojtěk Haber ještě se jsem to pak dát dál. Jak vidíme, Zdeňka Koláře, jestli spadnáš na future, protože Zdeně Kolář teďka naopak z toho, co minulý rok jsme byli nadšení z toho jeho vítězství nad Stefanosem Cicipasem a posledním Žebříčku, že by třeba se mohl prokousat někam k tak naopak teďka je úplně jiné situaci.
1: No, byl na 111. místě minulý rok, takže tam se očekával, že, že a hrál skvěle, takže že on by mohl pokořit brány top 100. Ale myslím si, že Zdenta je takový zvláštní typ hráče. On teďka objížděl, byl nebo byl v Tajsku na, na, tě, na tom tvrdém povrchu, na Challengeřech, kde hrál první kolo, tam prohrál s, myslím, že to, to bylo s nějakým s Indem s Guneswaranem, myslím, že prohrál a pak, pak hrál třetí kolo, tam, tam to už se očekával, nebo to možná bylo dokonce čtvrtfinále, to třetí kolo na Challengeru, vlastně čtvrtfinále, což se taky nečekalo, on tam porazil třeba Donzkoje, takže, takže to, ale pro mě překvapení bylo asi to, že on se nevydal tou šňurou, když neměl jistou kvalifikaci na, na Australian Open, protože z toho vypadl, to je pro nějakých prvních 220 nebo pro kolik, tak nějak živete, pak už tam je ten kat že se nevydal cestou té Jižní Ameriky. Tam se přece nehrály turné na Antuce. Bylo tam horší obsazení a on tam mohl uhrát tak víc bodů, protože tam mě přijde z Dendakulaš jako takový Antukový hráč. Samozřejmě dokázal vždycky zahrát na tvrdým povrchu, i když moc nehrál, hl hlavně v hale, třeba v zimě. Ale prostě byl to takový Antukář a myslím si, že ho ještě nemusíme úplně odepisovat, ale teďka Teďka bohužel ty futurey úplně zatím ještě nehrozej, protože ty se hrajou už od nějakého třeba 350. místa, že jo, přeci jen na tom challengeru třeba ten hráč, když je 300, tak se dostane aspoň do té kvality, když to je nějak obsazený a těch challengerů je teďka hodně, takže tam to ještě úplně není. Ale samozřejmě, pokud to bude i takhle pokračovat, tak asi toho z dendu koláře uvidíme na těch futurech, ale myslím si, že on, jemu budou stačit jeden nebo dva povedený turné a bude zpátky, takže úplně bych ho ještě neodepisoval.
0: Martine, můžeme se posunout k tomu dotazu, který tady byl. A David o tom mluvil o Novaku Djokovičovi, Tak v píše, že se mu zdá, že se zlepšuje zápas od zápasu jak fyzicky, tak herně. Jak ty to vidíš?
2: Uhá, tak herně určitě. Keďže, a když první zápas s velmi jednoducho, tak tam si myslím, že nějak nebylo o čem s tím Cardball Zbájením, když je on Antukový hráč na, v té spodné části světové stolky a tam prostě Djokovič v Austrálě tam by s ním asi nemal problém, aj keby nevím čo. Ale potom to s, proti tomu Koldovi, nevím, jak se to přesně vyslovuje, uh, tak s týmto francouzským hráčem to už bolo mírně na hraně, protože Djokovic prehrál sedě, a keď potom se nějak dal do a vyhral a vyhrál poslední ľahko, tak už vyzeral mírně nejisto. A ta nejistota se ještě zvýraznila proti tomu Dimitrojovi, keď bolo velmi blízko straty prvého setu. A mm, veľakrát se v telke spomínalo prostě, že Džokovič to skrečuje prostě, že prehrá set, pravděpodobně prehrá Pravděpodobně, abo aj keď vyhra, tak to ještě skusí, ale že už pravděpodobně nebude pokračovat. A tiež jsem si to myslel, že to vyzeralo fakt neisto, fyzicky. Uh, a herně, když uh, si držal prostě nějaký ten štandard, že s tím Dimitrovem hrál vyrovnaně, tak uh, mal jsem taký pocit, že se to čoskoro rozlomí, zlomí, ale nezlomilo se. A uh, dneska ty všetky pochybnosti úplně zotrel. Uh, prostě tomu Deminárovou nedal ani jeden break byl Bol suverený v každém jednom ohliade. A uh, vyzeral úplně přesně jako si rál David, že 100% zdravotně tak mňa jakože superi už budou len, len ťahší, takže stále tam je to riziko, možno, že může sa něco prelomiť a prostě to zraně se zhorší, ale keď to teda tak půjde ďalej a mám pocit, že asi se už to nějak výrazně nezhorší, tak prostě Djokovic si to bude schopný udržet a postrážiť a jediné, čo mu může spôsobiť problém, bude podám mňa, Keď, tak cici pas vo finále, ale jinak, to vidím spravděpodobně na jeho tutu. Já
1: jsem si myslel, že když, když prostě nebyla konečná ten Grigor Dimitrov, a jestli Nook Djokovic je opravdu zraněný, takže Alex de Minor pro něj bude velice těžký oříšek, protože jak víme, tak Alex de Minor nedá vůbec nic zadarmo, ale tenhle zápas byl takový zvláštní, jakože Alex de hraje uhraje doma v Austrálii na oblíbeném turnaji jenom pět gemů, tak to asi o něčem vypovídá Novak čas je opravdu není zraněný, protože kdyby byl, tak prostě Alex de Minor je velice kvalitní hráč. Na druhou stranu zase Alex de Minor se mohl třeba špatně vyspat, jo? to taky pořád musíme brát v potaz, ale prostě by to asi nemělo úplně tak být, jestli fakt zraněný tu nohu má nějak zatejpovanou, a, takže jako nevím, co si o tom úplně myslet, no, o tom zranění.
0: Podbalovou tématikou to byl zápas na jednu branku, protože Novak Djokovic byl jednoznačně lepší od první do poslední minuty toho zápasu. A jak jsem tady předtím nakousil Daniela Medvěděva, jeden z dalších hráčů těch velkých men, který letos obhajoval finále, skončil ve třetím kole. kromě toho, jak tady Martin povídal o tom, že nasazené jedničky a dvojky byly přes čtvrtfinále, tak dokonce v druhém týdnu jsme neviděli ani jednoho finalistu, jak u mužů, tak u žen z loňského roku Daniel Medvedev klesne na to 12. místo má jak jsem říkal 0-8 zráči top 10, tak Davide můžeš to připojit třeba k tomu i nějaký názor na Sebastiana Kordu který vlastně navázal na ten turné v Adelaide, porazil Daniela Medvedeva 3-0, teďka ho čeká další Rus, Karen Chačanov tak Sebastian Korde je to 25 let od té doby, co vyhrál jeho táta Petr Korde Austrian Open, může něco podobného zopakovat, má na to už
1: Určitě na tom má, protože uh, hraje tam velice kvalitně na tom turnaji. Uh, tady jsme to mohli vidět právě v tom zápase s Danilem Medvedevem. Na druhou stranu Daniel Medvedev mě možná trošku zklamal na tom turnaji. Potom uh, zápase, kdy porazil Markuse Garro na 0 6 na 6,2, jsem si říkal, že tak ten bude asi bezkonkurenční na tom turneji a bude hrát opravdu dobře. Ale pak, když hrál s Johnem Milmanem, tak uh, už ten první set byl takový zvláštní, On si tam moc nedokázal udržet podání, možná přišel o dva nebo o tři servisy. Bylo to, bylo to jak na houpačce, ten, ten první set, pak 6-2, 6-2, dobře. Ale, ale přišel mi Daniel Medveděv na podání takovej nulový, prostě že, že nedokázal si pomoct tím podáním, nebyl to nějak prudký servis a ani v těch výměnách neměl úplně co nabídnout a Sebastian Korda ho naprosto přejel i k radosti Radka Štěpánka, se kterým Teďka Sebastian Korda spolupracuje a když jsme viděli ty oslavy Radka Štěpánka, tak jsem si zaspomínal na ty památné vítězství v Davis Cupu, kdy s Tomášem Verbichem vyhráli a bylo to přesně ten Radek Štěpánek, jaký ho jsme znali. Trošku bláznivá oslava, ale myslím si, že to k tomu patří.
2: Ještě vlastně bych si vzpomenul toho Kordoho Superuchačanova, že je to v podstatě se stal aktivním hráčem který se dostal na každém jednom greckému do čtvrtfinále, že myslím, že celkom taký cenný úspěch A cháčanov spojňa v podstatě tu svoju úlohu takého nenapadného hráča, který na těch velkých turnách si dokáže poradit s hráčmi nižšie postavenými, alebo aspoň na, tak na jeho úrovni postavenými, čo se týká rebríčku. Ale zase, keď nastupí proti z hračov, stop desiatky, tak má 22 prehier v rade, čo je naozaj extrémne veľa. Nevím už, koľko presne tuto sériu zbiera, musí to byť pár rokov. Takže bude to... Korda je taký presne hráč, kterého Kachačan by mohol poraziť. Ale ako jsme viděli, tak medvedel si pri Kordove príležně škrtou, tak nevím, či to bude v jeho silách. Uh, ale velmi mě zaujímalo, ak by se střetil například hačanovcí pas, či by se Rus na něco zmohl, alebo by mohl dát další čiarku k té svojej sérii.
0: Vrabejka nám tady píše komentáře. že Korda nemá ještě na grandson psychiku, a bude to mít těžké už Stejně Tak Vojta Haber tady píše, že Korda má docela slabinu na podání, jestli si pamatujeme jejich sedve v Embledonu jejich pátý set s ve Wimbledonu to bylo v roce 2021, jestli se nepletu. tam Tehdy Sebastian Korda vypadnul ve čtvrtém kole a ještě Vojta Hubbard dodává, že z 18. gameu třikrát ztratil servis. Tak myslíte si, že servis bude servis a ta zkušenost, kterou na rozdíl od něj má Karen větší, protože je to taky třeba stříbrný medailista z olympiády a on už zažil tady tyhle velké zápasy, že tohle rozhodne, to, se, to utkání čtvrtfinálové.
1: Ne třikrát, ale by třináctkrát.
0: Jo, Tři. jsem, tak jsem se když tak přeřek, pardon.
1: Ale, ale jo, jako ten zápasy pamatuju, a pamatuju, že jsme o tom bavili, že to není ani možné, že na trávě se ty hráči takhle breakují, protože oba hráči mají to podání poměrně, poměrně dobrý, se mi zdá, že, že oba hráči si dokážou hrát hodně bodů přes svoje první podání a když vlastně na trávě se takhle breakovali, taky mě to strašně překvapilo, ale ale nevím, jako David, ta druhá polovina té otázky byla jaká?
0: Uh, jestli si pamatujeme ten set jo, já jsem se ptal, jestli si myslíš, že podání a ta zkušenost Karena Hačanova s těmi velkými zápasy rozhodne to utkání?
1: Uh, Těžko, těžko říct, samozřejmě, jak Karenka Čanov, tak Sebastian Korda, jak už jsem říkal, to podání mají dobré, ale, ale možná tady v tom ohledu mi přijde Karen Kačanov takový zkušenější, že, že odehrál víc těch zápasů a právě i tady teďka na Australian Open mi přijde jako ve skvělé formě, protože on porazil třeba Francis Etiafoua, o kterém jsme si taky mysleli, že dokráčí daleko, a to, co, to, co před, proti němu předváděl, kdy, kdy ten tiebreak otočil, tiebreak čtvrté sady otočil ze stavu 6-1 na nějakých 8-6 nebo 9-7 to pak bylo, teďka přesně nevím, ale to o tom prostě hovoří, že, že Karen Kačanov už je velký hráč a trošku mě překvapuje samozřejmě na tom Australian Open, ale, ale je to prostě tak, hraje skvěle. A ten zápas na ten zápas se těším, protože přijde mi, že tyhle dva hráči si jsou trošku podobní, že oba dva rádi hrajou z forehandu, ten backhand mají samozřejmě, tajemně přijde, že Sebastian Korda má možná trošku lepší backend, než Karen Kačanov, protože mi přijde, že Karen Kačanov vůbec ten backhand nevyhledává a spíš si to obíhá na ten forehand, který má skvělý. Takže jsem zvědavý, jakou třeba Sebastian Korda zvolí taktiku právě na tenhle svůj boj.
2: Ten tiebreak bol až 11.9, medzi Chačanou a Tefloum. No a... Poda mňa zase z toho čtvrtfinále, keďže medvedel tam mali celkom náročné momenty v tým tiebreaku. A ešte horšie to měl z který je taktiež kvalitný hráč. Myslím, že celkomu ještě no, kvalitnější jako cháčanov tak prostě to zvládl korda i v super tiebreaku, myslím, že tam rozhodoval. Čiže podle mě psychiku má celkom fajn, samozřejmě může se stát, že že teraz už je o tu poslední nějak to nezvládne prostě korda, když je tam je prvýkrát a chačano už co finále hrál. No a ale já by jsem věřil, možná tomu skôr kordovi. Ale každopádně takový štvor západ, myslím, že můžeme očekávat.
0: Tenisová stopa se pomale ale jistě blíží ke konci, už jsme přesáhli jednu hodinu, takže poslední dotazy. Ještě předtím Vojta Haber nám tady psal, že mladší hráči z té plné špičky už nemají takovou kvalitu a konzistentnost a proto tady stále sbírají tituly Čukovič a občas i nadál a stále i usázovek patří mezi hlavní favority. No komentáře jsem si vzpomněl na dnešní zápas Holgera Runeho s Andrejem Rublevem, který vedl 5-2 v tom pátém setu, pak měl match boli za stavu 6-5, 15 a i v tom tiebreaku vedl 5-0, 6-2, 7-3 a konec prohrál 9-11. Tak ukazuje se přece jenom někdy v těchto zápasech na Grand Slimech, že ta, nebo za mě se ukazuje, že ta zkušenost z těch zápasů je důležitá uvidíme právě, jestli to rozhodne... Například zápas Chačanova s Kordou. Tady Vrabejka píše, že Hurkáč vedl v super tiebreaku 7-5 a že si to prodal spíš sám, což se taky samozřejmě může stát, že hráči vedou a byl to asi možná podobný případ jak Holgerunek, který taky vedl 7-3. No a Andrej Rublev postoupil, kluci bude hrát s Novakem Djokovicem. Sedmé čtvrtfinále a zatím ani jedno semifinále nezvládl. Špatná bilance.
1: Je to, je to špatná bilance, samozřejmě na Grand Slamu, aby jsme byli přesnější. Uh, co na to říct, no, Andrej Ruběv je stejně jako, jako Karen Kačanov, uh, už prostě zkušenější hráč, který už má něco odehráno, ale přece Novak Djokovic to má odehráno podstatně víc, Uvidíme, uvidíme jak, jak to bude, no, jestli opravdu Novak Djokovic třeba bude laborovat s tím zraněním, nebo ne, ale myslím si, že, to, že by to mohl být vyrovnaný zápas, protože oba hráči, oba hráči budou kvalitní na tom servisu, jak víme Andrej Rublev, když, když mu to tam lítá, tak dokáže hrát velice agresivně, pro Novaka Djokovice by to třeba mohl být problém. Samozřejmě myslím si, že ten zápas bude trošku otevřenější než s tím Alexem Deminorem, že by to mohlo být vyrovnanější, ale pokud Novak Djokovic bude na 100% fit, nebo třeba na 90% fit, jak jsme viděli s Gigorem Dimitrovem, tak asi si myslím, že by měl vyhrát. Ale samozřejmě uvidíme. Andrej růbě se dokáže vyhecovat a dokáže zahrát skvěle.
0: Možná úplně poslední téma na závěr. Vypadá to, že pokud ještě máte dotaz, tak pište poslední příležitost. Ben Shelton, Davide, poprvé opustil hranice Spojených států amerických. Už jenom díky turnému ve Spojených, Spojených státech se dostal do elitní stovky. Teď poprvé mimo Amerikou je ve čtvrtfinále Austrian Open a potom, co minulý rok v této době nebyl ani v pěti stovce, tak v že příčku bude nejhoře 43. když prohraje s Tommy Paulem.
1: No je to tak. Začátkem roku ještě studoval vysokou školu, pak se na to nějak... Uh nějak to, uh, nechci to říct neslušně, ale prostě ukončil a nyní hraje profesionální tenis, takže rozhodně jsme to od něj nečekali tu minulou tam, že si tak vyšvihne v té Americe, ale bylo to tak, on vlastně poprvé poprvé mimo uh, svoje rodiště a hnedka takhle v Austrálii ten začátek nebyl úplně skvělý. prohrál tam kvalifikaci v, v Adelaide s Jameson Duckworthem a pak prohrál v Oaklandu s Quentinem Halisem, ale tam to bylo možná i tím, že prostě to, to prostředí zvykal si na to. Ale možná důležitou věc, kterou bych zmínil, asi je to, co říkal Martin, že on neměl nějak těžký los, že v prvním kole měl Ženga z Číny, což je taky hráč, který se sotva dostal do stovky. Pak měl Nikolase Jaryho, který dlouho který dlouho pikal za doping a snaží se nějak vrátit do té elitní stovky, to především antukář. Pak tam měl Alexej Popirina, který dokázal porazit v Taylora Fritze, což bylo velké překvapení, ale přeci jen to je Alexej Popirin, který není úplně konzistentní. A teďka hrál s Wolfem, tedy s Krajanem, takže tam se asi dalo očekávat všechno. Když Benovi Sheldnovi půjde podání, což mu zatím chodí, tak si myslím, že ty hráči, kteří budou hrát proti němu, budou mít velký problém to podání zít. A v tom tiebreaku tie pak, už, pak už to prostě záleží na těch maličkostech. Takže uvidíme, uvidíme jak Benovi Šeltnovi půjde podání, ale zatím se je ví velice dobře.
0: Martina, chtěl bys ještě něco dodat na závěr Beno Šeltnovi, případně jiným americkým hráčům, protože jsou tři ve čtvrtfinále.
2: Uh, tak určitě je to velmi pozitivní turné pro uh, hráčov z USA, alebo aj hráčky, veď každopádně tam Jessica Pegula v ženském pavlku patrí k jedním z největších kandidátů na titul momentálně, uh, či už uh, tím, že je v podstatě nejvyšší postavená hráčka, která ostala, alebo aj tím, jako hra, tak tu na... Za mě trochu překvapí, že v od těch hráčů, co jsme čakali, výsledok jako Fritz alebo Tijofov, tak... Uh, neprišlo, v prípade frice veľké sklamanie. A tu naopak Paul alebo šel ten takisto korda, ktorý mali to rozlosovanie celku náročné aj, hlavně v prípade kordu, myslím. No tak tam sa to prostě im to sadlo nejak, dokázali poraziť těch sebe hráčů, například z zdolal toho Baltistu alebo předtím Davidoviča Fokinu. Či, čiže tam to prostě dokázali zvládnu ty ťažké momenty. A uh, hlavně ta spodná část pavuka se veľmi otvorila na nasájených hráčů. A aj vďaka tomu jsou to oni, ktorým to vyšlo. No a jsem zvedavý, že jako to dopadne. bude v tom americkém suboji výraznějším favoritom. Ale toho šelcina bych si vůbec neodpisał, protože, jako si rád dají, tak ten serižmo tam padá a v tie je nebezpečný. Myslím, že pro každého tak uvidíme.
0: Tak jo, to byla taková tečka za dnešní. Stop, ten tou stopou těch témat by bylo několik. Vojta Habernan tady ještě píše, že možná pro Novaka Džokoviče by byl větší problém rune, než, rune, než hra Andreje Robleva, který. Po ničím jiným než jedním nebo dvěma překvapivými údery. Nemůže vlastně zaskočit. Mohli bychom tady rozebírat i Lenu Rybakinu, která porazila Igu a vypadá zatím skvěle a mohla by třeba získat svůj druhý gran, jsem tentokrát i zabili do žebříčku, ale už jsme naplnili náš čas. Budeme se s vámi těšit opět příští pondělí. Jak se vrabejka na začátku, že se těší na výživný díl, tak Davide, já si myslím, že jsme to naplnili do
1: Přesně tak. Tyhle, ty díly si myslím, že jsou vždycky výživný, samozřejmě někdy, někdy je toho probírat méně, někdy víc. Teď je Slam, takže tam, tam vždycky bude co probírat, ani se to do té hodiny, hodiny nevejde. Jak můžeme vidět, někdy se do hodiny vejdeme, když probíráme jenom třeba 250. Ale tady si myslím, že to, že to není vůbec odškody, když si tady povídáme trošku díl. Pokud to baví vás, tak nás to baví taky, takže jsme velice rádi, že to takhle komentujete že se ta diskuze v novém roce takhle rozběhla budeme rádi pokud bude i příští týden, kde už budeme znát ty Grand Slamový šampiony a budeme věřit, že Jirka Lehečka ještě víc v finále neskončí. Uh, takže jsme za to strašně rádi. Připomínáme, já připomínám, že partnerem podcastu je největší amatérská liga v České republice, Huráliga. Liga. Davide, ty připomínáš, kdo je druhým sponzorem podcastu?
0: Naším druhým sponzorem a vlastně novým partnerem je internetový obchod a zakázkové krejčovství pro děti Mass Fashion, které nabízí novinku na svém obchodě, ve svém obchodě a to barevné sovčelky. Takže pokud máte děti, synovce, neteře nebo malé sourozence, tak určitě zavítejte na jejich webové stránky www.massfashion.cz.
1: Přesně tak, budeme velice rádi, pokud nás tedy budete sledovat. Myslím si tedy, Davide, nebo myslím, vím, že, že ten podcast dnes můžeme ukončit. Martine, ty by si chtěl ještě něco sdělit nakonec.
2: A tak uh, myslím, že jste si to vzpomenuli celkom a zajímali výstřižně. A naozaj to byl dnes vzdulhavý diál, ale plný zajímavých informací. A ten... Uh, Další bude, verím, že ještě být když keďže budeme mať po Australian Open a budeme poznat nových šampionů, takže rozhodně bude ještě viac na preberaně a budem se těšit aj na vás, aj na diváků, kteří budu sledovat a budeme aj komentovat.
1: Přesně tak, dnes
0: se tady s vámi loučíme a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou. Čau těm. Naslyšenou.